1: Also grundsätzlich hast du recht, dass äh, Photosynthese an sich jetzt nichts äh, Revolutionäres, Großes und Neues ist. Aber wir tauchen heute in die terrestrische Mikrobiologie ein, du hast es eben schon gesagt. Und da geht es genau darum, diese natürlichen Prozesse, die wir schon seit Ewigkeiten in der Natur finden, nachzubilden und eben gegebenenfalls zu verbessern. Und in diesem Fall ähm, könnte man davon sprechen, dass sie versuchen, diesen Photosyntheseprozess zu tunen. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. Also Professor Erb und sein Team haben einen Weg gefunden, diesen Prozess, um das 20-fache zu verschnellern. Und dabei funktioniert die Photosynthese genau wie eigentlich in der Natur, wie wir das ähm, äh, auch sehen. Also dass vorne CO2 und Licht reinkommen und hinten Stoffwechselprodukte rauskommen, ähm, normalerweise Glucose und Sauerstoff. Die haben aber mit dieser Manipulation nicht nur diesen Prozess verschnellert, sondern können auch manipulieren, was hinten rauskommt. Also zum Beispiel statt Glucose und Sauerstoff eben Vitamine oder sogar Antibiotika gewinnen.
0: Also wirklich getunte Photosynthese aus dem Reagenzglas, kann man sagen. Wie genau kann man sich diesen Forschungsprozess denn vorstellen? Also wie schafft man es, diesen uralten Prozess so sehr zu beschleunigen?
1: Da wird es dann ähm, ein bisschen kompliziert. Das Ganze fing nämlich mit einem Enzym an, das Rubisco heißt. Das ist ähm, übrigens mengenmäßig das häufigste Protein, was wir auf der Erde finden. Und es kommt zum Beispiel in Algen vor und kann eben, wie ich es schon gesagt habe, CO2 ähm, in Zucker zum Beispiel umwandeln. Leider ist dieses Rubisco, dieses Enzym, relativ langsam damit. Also das bindet so fünf bis zehn CO2-Moleküle pro Sekunde. Und Tobias Erb und sein Team haben sich das angeguckt und sich dann eben auf die Suche gemacht nach irgendwas, was da besser funktioniert. Denn dieses Rubisco ist nicht nur langsam, sondern auch ein bisschen fehlerhaft. Also es nimmt hier mal ein Sauerstoffmolekül äh, aus Versehen statt einem CO2-Molekül. Und die haben tatsächlich was gefunden, nämlich ein richtiges Turboenzym, wenn man so will. Das heißt CCR. Und ich hatte aber auch eine Frage an ihn, nämlich, wie kann man sich das vorstellen, einfach so auf so ein Enzym zu stoßen? Wie findet man so ein Enzym? Was in der Biologie
2: sehr viel gemacht wird, ist äh, sich anzuschauen, was für Stoffwechselleistungen können verschiedene Organismen. Und äh, wir sind Mikrobiologen, das heißt, wir interessieren uns dafür, was können alles, äh, was können Mikroorganismen alles in der Natur machen. Und unter diesem ganz normalen, sagen wir, analytischen äh, Forschungsarbeiten, wo wir uns nur mal darum interessieren, was passiert da draußen in der Natur, haben wir ein neues CO2-fixierendes Enzym gefunden. Und das ist interessanterweise 10 bis 20 Mal schneller als das, was die Pflanze selbst verwendet in der Photosynthese.
1: Ja, wir haben es gerade gehört von Professor Dr. Erb, 20-fache Photosynthesegeschwindigkeit, ich habe es eben auch schon mal gesagt, das sind natürlich Zahlen und, ähm, und Einheiten, die regen dann irgendwie die Fantasie an, vor allem bei so einem Wissenschaftler.
0: Ja, genau diese Frage stelle ich mir auch gerade. Also kann man das Potenzial dieses so schnellen CCR-Enzyms auch irgendwie nutzbar machen?
1: Grundsätzlich nur von dem CCR-Enzym nicht direkt, weil das alleine so noch gar nicht lebensfähig ist. Deswegen haben die Forscherinnen und Forscher in dem Team von Prof. Dr. Erb einen sogenannten Catch-Zyklus gebaut, das ist ein Zyklus, der aus ganz vielen unterschiedlichen Enzymen besteht, die sich gegenseitig sozusagen am Laufen oder am Leben halten. Und wie das im Detail funktioniert, weil das auch eine bisschen komplizierte Geschichte ist, hat Professor Dr. Erb mir auch erklärt.
2: Also im Grunde geht es darum zu verstehen, wie Kohlenstoffdioxid gebunden umgewandelt wird. Und es war der erste Schritt, den wir in diese Richtung gemacht haben. Wir haben uns überlegt, aus den ganzen Möglichkeiten, die Natur bietet, können wir hier vielleicht einen Prozess zusammenbauen, der effizienter und schneller funktioniert als das, was die Pflanzen verwenden. Und dazu haben wir uns aus allen möglichen Biokatalysatoren bedient, die es in der Natur gibt, aus Pflanzen, aus Bakterien, aus Pilzen, ja sogar aus der menschlichen Leber und haben dann einen möglichst optimalen CO2-Umwandlungszyklus geschaffen. Das war der erste Schritt, der sogenannte Catch-Zyklus, den wir 2016 dann äh, publiziert haben. Und der nächste Schritt war jetzt eben, diese Maschine nicht nur im Reagenzglas mit Energie, chemischer Energie anzutreiben, sondern mit Licht direkt anzutreiben. Und das war jetzt der, der jetzige, die jetzige Publikation, wo wir eben die natürliche Energiemaschine der Pflanze mit unserem künstlichen Zyklus zusammengebracht haben und damit jetzt zum ersten Mal zeigen konnten, wir können mit Licht CO2 umwandeln, im künstlichen Chloroplasten.
1: Professor Dr. Erb und sein Team sind jetzt im Moment dabei, diese künstlichen Chloroplasten, wie er das gerade selber erklärt hat, zu bauen. In der Natur findet die Photosynthese ja ebenfalls in natürlichen Chloroplasten statt. Bei Professor Dr. Erb sind das allerdings so kleine Tröpfchen, in denen diese künstliche Photosynthese dann abläuft, in denen dieser Catch-Zyklus eingebaut ist. Und das funktioniert bisher ganz gut, im Labor zumindest. Er hat mir aber gesagt, dass das ganze Projekt natürlich immer noch mitten in einem Forschungsprozess steckt.
2: Unser System ist momentan nur zwei Stunden stabil. Allerdings haben wir auch nur sechs Jahre Laborarbeit hineingesteckt und die Natur hat ja drei Milliarden Jahre Zeit gehabt, die Photosynthese zu entwickeln. Das heißt, worum es jetzt geht, ist in erster Linie darum, das System zu stabilisieren, es länger zu machen, länger laufen zu lassen, es robuster zu machen.
0: Die Forschungsarbeit ist also bei weitem noch nicht abgeschlossen. Trotzdem steht jetzt natürlich am Ende die große, große Frage: Könnte diese künstliche Photosynthese jetzt die Wunderwaffe, sage ich mal, gegen die CO2-Konzentration in der Atmosphäre werden?
1: Ja, da äh, sprichst du was an. Da hast du natürlich recht. Das ist natürlich die ganz große Frage, die sich bei dieser ganzen Forschungsarbeit stellt. Und natürlich habe ich auch Professor Dr. Tobias Erb genau diese Frage gestellt.
2: Grundsätzlich. Äh würde es uns ja auch interessieren, das, was wir jetzt im Labor haben, auch vielleicht mal in einem lebenden Organismus zu sehen. Das könnte ein Cyanobakterium sein, eine Grünalge, eine Blaualge, vielleicht sogar eine Pflanze. Und äh, wenn wir dann eben effizienter und schneller CO2 mit diesen äh, biologischen Systemen fixieren könnten, umwandeln könnten, dann hätten wir auch einen großen Schritt dahin getan, äh, CO2 effizienter aus der, aus der Atmosphäre äh, zu filtrieren. Und letztendlich sind Pflanzen natürlich tolle Filter äh, für die CO2-Umwandlung. Äh, Sie sind aber eben nicht genug und nicht effizient genug, um das, was wir Menschen ausstoßen, kompensieren zu können. Und hier könnte unsere Forschung auch einen Beitrag liefern, in Zukunft effizientere photosynthetische Wege zu etablieren.
1: Perspektivisch, ähm, wir haben es gehört, muss also noch einiges passieren, damit am Ende tatsächlich äh, die große CO2-Reduktion äh, stattfinden kann. Vielleicht ist es am Ende irgendwann möglich, diesen Catch-Zyklus in eine Pflanze, in eine Zelle zu integrieren. Und dann zum Beispiel, das ist natürlich Zukunftsmusik, aber zum Beispiel Algen zu züchten, die die 20-fache Photosynthese-Power von seiner Forschung haben. Und das wäre natürlich bahnbrechend. Also es würde dann auch ganz neue Fragen aufwerfen, wie zum Beispiel, wohin mit diesem ganzen Stoffwechselprodukt? Ich habe es eben gesagt, da kommt zum Beispiel Antibiotika raus. Wir können Vitamine gewinnen. Wir können natürlich klassisch Glukose gewinnen. Und wohin mit dem Ganzen, was dann am Ende bei diesen Algen rauskommen würde? Ähm, oder auch eine andere Frage, haben wir irgendwann zu wenig CO2 in der Atmosphäre, wenn jetzt auf einmal ganz viele Pflanzen sich vermehren, die diesen extrem starken CO2-Reduktionszyklus ähm, in sich tragen? Aber ich habe es eben gesagt, das ist natürlich Zukunftsmusik. Und bisher immer noch ein äh, Projekt, was wahrscheinlich noch ein paar Jahre in der Forschung stecken wird. Allerdings ein sehr, sehr vielversprechendes und interessantes Projekt.
0: Photosynthese aus dem Reagenzglas, die dann auch noch 20 Mal so schnell ist wie die natürliche in vielen Pflanzenarten. Das regt natürlich die Fantasie an, gerade wenn man an den hohen CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre denkt. Worum es bei der Erforschung der künstlichen Photosynthese genau geht und wie weit das Team um Professor Tobias Erb vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg dabei gekommen ist, das hat mir mein Kollege Jonas Junak erklärt. Danke, Jonas. Gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das Forschungsquartett gibt es auf detektor.fm und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Leora Koch und verabschiede mich damit. Bis nächste Woche. Tschüss.